0: Is dat wel waar? Dus ik heb mezelf echt voorgenomen op een gegeven moment van als ik nou iemand tegenkom, ik fiets de hele tijd of, of ik fiets geheel door de stad en om iets te halen of zo, uh, of, uh, en dan denk van oh ja, onthoud het nou, niet van hoi, maar stoppen en ja. even praten. Dat hoeft ook niet helemaal niet lang, maar eigenlijk wordt het meestal wel lang. Ja, ja. Want dan iedereen heeft altijd ook een verhaal. Maar het is echt, ik heb mezelf moeten dwingen stoppen in plaats van dat je gewend bent in een soort. Het is ook iets wat we onszelf hebben gemaakt dat we de hele tijd Haast denken te hebben. Ja. Ja. Spijnlijk is het helemaal niet waar. Maar dat denken wij wel. En het is ook nog cool om haast te hebben. <laughs> ja. Stoer. Maar dat helpt ook niet. Nee, want nee, ik heb... een oortje. Ja, ja, over. druk, druk, druk. Ja. Dat zie je ook wel. Twee mensen die kruisen elkaar, kennen elkaar. En dan zie je die ene, of eigenlijk allebei. Ja, hoi, druk, druk. Ja, onder. <laughs> ik ben nog drukker dan jou, ja. hoor. Ik denk het zelf wel eens. van. Maar ik ging toch eigenlijk gewoon een stuk kaas halen op de markt. Wat is... Leuk dat je weer kijkt of luistert met deze nieuwe aflevering van de
1: podcast of hoop. Vandaag hebben we in de studio presentator en muzikant Joris Linsen. Hij vertelt een aantal mooie verhalen waaruit blijkt dat het gelukkig maken van de ander leidt tot je eigen geluk. Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Heel erg leuk.
2: Ja, we gaan deze podcast in gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt?
0: Ja, ik denk dat het iedereen heel erg bezighoudt. Een wezen is dat eigenlijk... De zin die we allemaal zoeken in het leven is. Uh, hoe word ik gelukkig of hoe blijf ik gelukkig? Ja. Dus uh, dat houdt me wel bezig. Maar niet dat ik de hele tijd denk: van, ben ik wel gelukkig genoeg? Ik denk zelfs dat het eigenlijk zo is dat. Uh, als je altijd heel gelukkig wil zijn, dat, 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 je, dat je dan heel ongelukkig wordt. Ja, dat... ik geloof eigenlijk meer in tevredenheid dan in uh, geluk. Zijn die niet hetzelfde? Ja, dat kan eigenlijk uiteindelijk hetzelfde zijn. Want als je. Kijk, geluk is eigenlijk een extreem. Dus uh, dat kan nooit zijn dat je de hele tijd gelukkig bent. Hmm. En Als je dat zou zijn, dan is het gewoon. Dus dan is het ook weer een zesje.
2: Ja, precies. En dan ga je toch weer op zoek naar die andere. Ja.
0: Maar tevredenheid is natuurlijk iets dat je gewoon vrede hebt met jezelf. Dat lijkt mij uh, de meest gelukzalige toestand eigenlijk. Ja. ja, maar ook tevreden
1: dus met de ongelukkige situatie waar ja. je
0: dan toevallig op dat moment ja. in bevindt. Nou ja, Dat je accepteert dat er ook uh, rottigheid is je daar niet uit het veld laat slaan... maar dat je wel over de hele dan een soort gevoel hebt van... nou, ik vind het genoeg.
2: Ja. En als je dan bezig bent met geluk... is dat omdat je... vind je dat gewoon interessant? Of is dat dan nodig dat je ermee bezig bent?
0: Nee, is niet zo nodig. Maar ik denk er wel uh, veel over na... omdat ik nu uh, twee seizoenen een tv-programma heb gemaakt... Uh, Boeddha en de polder... waarin ik heel veel met mensen heb gesproken... die over, over dat thema eigenlijk. Dat ging dan meer over uh, hoe zij tot spiritualiteit zijn gekomen... maar vaak zijn die nu veel evenwichtiger en gelukkiger... dan voor uh, dat ze zo spiritueel hmm. waren. En dat komt dan vaak door een, uh, door een crisis. Dus ik, ik vind ja. altijd wel een mooi ding ook... wat ik vaak hoor van uh, spirituele mensen... is never waste a good crisis, weet je wel. Dus eigenlijk <laughs> moet je dat als een voordeel zien... Dan moet je ook weer niet... Mensen die in een crisis zitten, dat, dat is heel erg. Ja, nee. Maar het is wel... Uh, alle uitdagingen die op je pad komen... Die, die kunnen je ook verrijken... en uiteindelijk dus ook gelukkiger maken.
2: Ja, precies. Als, een, een les voor jezelf. Het is niet als iemand in ja. een crisis zit... dat je dan tegen die persoon moet zeggen... Ah, dus jij, cool is, man, oh, ja, dat is ja, te gek. Dat is ja. boffen, nee. Maar het is denk ik wel een goede mindset om zelf te hebben. Inderdaad. Als je in een crisis komt... dat je toch probeert uh, er wat uit te halen of zo. Zou ik dat zo kunnen zien?
0: Nou, het lijkt mij goed als je je realiseert... Dat een, uh, dat uh, een heel groot verdriet of rouw, dat dat, dat erbij hoort... en dat ja. je daar doorheen moet gaan en dat het daarna weer beter zal gaan. Dat je dat geloof hebt, dat positivisme. In plaats van dat je denkt van ik moet het zover mogelijk van me afhouden... rouw en verdriet en, en uh, verveling en zo. Nee, ja. je moet eigenlijk daar doorheen uh, gaan. Is een crisis noodzakelijk om echt gelukkig te worden? Ja, dat zou je bijna denken, maar dat denk ik op zich niet... Hm. Ik denk wel dat het meer gelaagdheid heeft als je hele heftige dingen hebt meegemaakt en hebt overwonnen, dat je geluk dan wellicht wat dieper is. Maar het kan ook zijn. Kijk, ik denk een baby is vaak of gelukkig of verdrietig. Zo'n beetje. Dat zijn de twee basis emoties van een baby. En die is natuurlijk, die weet verder nog van niks. Ja. Maar die is dan wel heel gelukkig in die gelukkige momenten. Ja. Dus een, die heeft geen trauma nog uh, doorstaan, uh, bewust dan. Dus ik denk dat het niet nodig is om, uh, om heel veel rotte dingen mee te maken... om daarna gelukkiger te worden. Nee, dat niet, nee.
2: Nee, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Misschien is dan geluk ook een soort van natuurlijke staat. Als als je als baby's gelukkig zijn op een gegeven moment... Ja. worden we niet opeens meer gelukkig.
0: Nou, het is natuurlijk allemaal perceptie. Want als we dus een, iemand zien die uh, dementerend is... En, vinden we, en die soms ook heel blij en gelukkig is... dan vindt iedereen het eigenlijk heel... Erg, of als iemand alleen ja. maar huilt of lacht en in zijn broek poept en eet, dan zeggen wij als hij bejaard is: Oh, wat een rot leven. En bij een baby denk je: Oh, dat ja, is ja, schatje. Zo hoort het, het Dan kan ze eigenlijk hetzelfde doen.
2: Ja, daar hebben we nooit meer over nagedacht, inderdaad. Maar wat is dan, waar kijken we de fout naar? Is nou ja,
0: ik vraag me dus soms ook af hoe erg het is, de laatste fase, als je zo gaat. of en als je dat niet weet, als je daar niet meer bewust van zou zijn... maar dan weet ik natuurlijk niet zeker hoe dat gaat bij mensen die dementerend zijn... maar misschien is het niet zo erg als wij denken. Het is iets van, ja. dat wil je nooit. Maar je wil ook niet als een baby in een luier liggen de hele dag. Nee, nee, precies. Maar eigenlijk is het... Wie weet is er, zit er ook een zekere gelukzaligheid bij.
2: Ja, misschien is het dus voor die persoon heel vredig... om op die manier eruit te gaan. Zou ja. kunnen,
0: hè? Ik heb, ik, ik, ik heb ook eens gezien... een, een tante van mij die uh, was dementerend... En, en die was in heel erg een paniek. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Nee, ja. hm. Maar je, je ziet ook wel eens dat... iemand heel... Uh, peaceful, met een pop op de arm... heel blij lopen. En dan zegt ook toch iedereen... Van, oh, wat vrede, je zult toch zo eindigen? Nou, dat wil ik echt niet. Zet in mijn testament dat ik er niet meer wil zijn. <laughs> misschien is diegene... Heel blij en gelukkig,
2: hè? Ja. ja. Ik weet ook niet hoe dat... Ja, het is natuurlijk ook wel omdat je natuurlijk de... Je omgeving heeft natuurlijk ook heel veel last van als je dementerend ja. bent. Als je wil niet je partner zien dementeren, dat hij niet meer weet wie je bent. Ja.
1: ja. Plus je zegt dat ook nu omdat je je totaal niet in de situatie kan verplaatsen. Maar inderdaad, de blijdschap van de dementerende persoon zelf... Ja, misschien heeft hij het wel... Misschien is hij wel gelukkig op dat moment, ja. Maar omdat je jezelf gewoon niet in zijn mindset kan verplaatsen... zou je je gewoon niet
0: voor kunnen stellen. Ja, het lijkt mij vooral vervelend als je dementerend bent... als iedereen gaat doen alsof je heel erg zielig mm. bent. Ja, ja. Terwijl uh, als je uh, mensen die dementeren als mensen blijft zien... Mm. en ze serieus neemt... Dan, uh, dan hoeft het volgens mij niet altijd heel ongelukkig te zijn. Ja, precies. Maar goed, we zullen het zien als het zover is, hè? Ja. Het is dichterbij uh, voor mij dan voor jullie. <laughs> ja.
2: Ja, ik wil even terugkomen op dat, op dat uh, spiritualiteit. Want wij hebben in de podcast ook heel veel gasten die komen praten over een bepaalde vorm van spiritualiteit. Dus heel veel boeken liggen in de kast. Um, en die zeggen eigenlijk ook allemaal dat ze uit een... Nou, niet allemaal, maar heel vaak hoor je wel dat ze uit een, uit een crisis komen en dan opeens op zoek gaan naar uh, spiritualiteit. Maar ben jij, uh, ben jij ook geïnteresseerd in spiritualiteit op, op zo'n manier? Of je het, ben je meer geïnteresseerd in de mensen die spiritueel zijn?
0: Ik ben in de eerste plaats heel erg geïnteresseerd in, in mensen die, die dingen meemaken. En ik houd heel erg van, van levensverhalen. En, en ik vind het heel mooi als mensen hele heftige tegenslagen hebben gehad... en daar beter uit zijn gekomen om dat ja. verhaal te horen. Um. Op die, ik ben ook geïnteresseerd in spiritualiteit omdat uh, mijn uh, stiefvader, van wie ik heel veel hield, uh, die was heel erg uh, boeddhistisch uh, okay, yeah. geïnspireerd en die had het altijd over loslaten en zo. En uiteindelijk, uh, toen hij heel ziek werd um, en uh, op sterven na dood was, kon hij maar niet loslaten. Hij was zo'n overlever dat hij dus zelf niet kon loslaten, terwijl hij altijd daarop had, geha had gehad. Dus toen, toen ik dat allemaal meemaakte, met hem een hele lange gesprek had daarover, toen dacht ik van ja, ik, ben toch, ik wil toch meer weten van, van boeddhisme en spiritualiteit. En daarom ben ik toen uh, die tv-serie uh, gaan maken. Dus dat is ook een, een, een echte interesse. Ik heb daardoor ook wel heel veel nagedacht over waar, je, waar het in het leven om gaat en waar je gelukkig van uh, kunt worden. En ik denk eigenlijk dat je vooral gelukkig kunt worden als je anderen uh, helpt. Ja. En dat eigenlijk dat je daar het gelukkigste van wordt.
2: Ja, en dat heb je een beetje geleerd uit, uh, uit die gesprekken met die, met die mensen uit die zin. Ja, maar
0: dat heb ik ook in mijn eigen leven gezien. Dat, uh, ik was vroeger, toen ik een jaar of 16 was, was ik uh, heel punk en heel revolutionair. En ik wilde eigenlijk uh, het liefst met, dat we met de revolutie alles zouden omwentelen. En ja. dat we een nieuwe wereldorde zouden maken waar alles veel eerlijker en rechtvaardiger was. En uh, later ging ik studeren in Midden-Amerika... waar heel veel revoluties waren geweest... in Cuba en Nicaragua en zo. En ik dacht van, nee, dat is eigenlijk... dat, dat corrompeert bijna altijd in een dictatuur. Ja. Dus dat, dat is het helemaal niet. En langzaam zeker kwam ik er al... In mijn, toen ik een jaar of twintig was, achter... eigenlijk uh, is het veel moeilijker om iets heel kleins te doen. Daarmee bereik je eigenlijk toch meer... Ja. Dan met hele grote dingen die, die je helemaal niet kunt beheersen en, en die eigenlijk ook heel uh, megalomaan zijn. Dus ik denk eigenlijk als je, ik vind het een, schijnt een Joods spreekwoord te zijn, als je één kind redt, red je de hele wereld. Dat vind ik, dat vind ik een mooi uitgangspunt. Dus wij zijn later, mijn vrouw en ik, hebben ook uh, pleegkinderen in huis genomen. En uh, ik heb gezien hoe waardevol dat is geweest voor hen, maar ook zeker voor, voor mij en voor onze kinderen en voor mijn vrouw. En toen heb ik gezien dat als je dus iets voor een ander doet... dat je daar uiteindelijk zelf ook gelukkiger van wordt. Um, en dat je op die manier de wereld eerder beter zult maken... dan met, als je allemaal andere, voor andere mensen dingen gaat bepalen. Wat natuurlijk toch met een revolutie zo is.
2: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen dat als iedereen voor een ander iets zou doen... dan zou zo'n revolutie helemaal niet meer nodig zijn natuurlijk.
0: Ja, ik vind... Uh, je hoort wel eens mensen die heel cynisch zeggen zo van... Uh, ja, die helpt allemaal mensen. Maar dat ja, doet je alleen maar om er zelf beter van te worden. Dan denk ik van ja, dat is dus ook zo. Dat is ja. juist het fijne ervan. Als je iemand anders helpt, dan word je er zelf ook beter van. Ja. Nou, wat is het probleem? Je moet echt een cynische lul zijn. En je ja. zegt van... Nou, dat doet hij alleen maar op zichzelf. Ik kan me overhoogwinden. Ja. En ik denk van, nee, dat is een win-win situatie. Ja, dat is alleen maar beter. Ja, degene ja. die geholpen wordt, wordt er blijer van. Jij wordt er blijer van. Zo so, was het probleem?
2: Ja, zo bijna, misschien is het bijna iets evolutionairs. Net als je bijvoorbeeld dopamine krijgt als je eet. Misschien dat je je goed voelt als je een ander helpt. Laat misschien zien dat we zijn gemaakt om anderen te helpen. misschien wel.
0: Uh, ik denk het ook. Ik denk ook dat de mens van oorsprong is natuurlijk een, een kudde die ja. je dat... Uh, in, in een groot familieverband uh, leeft, dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. Hè? Dus we leven nu, of heel veel mensen, leven in een uh, oude gezinnen of in allemaal apart, apart. Uh, buren kennen elkaar soms helemaal niet meer en zo. Ja. Terwijl, nou ja, wat is het, 70 jaar geleden of zo, dan had je vaak uh, dat er nog een aangewaaid nichtje in de familie was, oma, uh, opa, soms zaten die inderdaad ergens in een schuurtje of uh, opgesloten in een kamer, ik <laughs> moet niet helemaal romantiseren. Maar het was wel dat je dus met verschillende generaties samenleefde en, en elkaar opving. Ja. En dat is volgens mij hoe, een, uh, hoe de mens eigenlijk bedoeld is. En we zijn in deze maatschappij helemaal uh, doorgeschoten naar die individualisering ja. waarbij steeds meer iedereen alles voor zichzelf heeft. Er wonen soms ook mensen met z'n tweeën. Hebben, je ziet dan nou nieuwbouw, sorry dat ik even van de hak op de tak ga. Ik, ik nee, laatst door Utrecht naar nieuwbouw, zag je. Dan maken ze dus hele grote appartementen voor twee mensen met twee badkamers. Zodat beide oh. partners hun eigen badkamer <laughs> hebben. En dan denk ik, oh, sommige mensen denken, wauw, te gek, hebben. Ja. En ik denk, dit is echt wat ik bedoel, dit is het einde. Dit is echt, straks zitten we allemaal heel eenzaam uh, in bad. In onze <laughs> eigen badkamer, ja. dood of gelukkig te zijn. <laughs> ja. Je kunt beter met z'n tien onder de douche gaan doen, hoor.
2: Ja, nee, helemaal meeniging. Het ja, <laughs> is, ja, ja. is ook leuker natuurlijk. Het is ook leuker. We zijn 10 minuten, ja. Maar ja, ja het lijkt wel alsof we echt steeds meer... Nou, we zijn er al, maar het wordt steeds extremer, dus, zoals je zegt. Maar ja. denk je dat er een soort van kantelpunt komt... en we, ko we gaan weer die gemeenschap terugkrijgen? Of moeten we daar ja.
0: ja, ik denk eigenlijk wel dat dat... Kijk, als je het hebt over een crisis en daarna uh, sublimeren en daarbovenuit stijgen... dan is dit misschien, misschien de crisis waar we met z'n allen in zitten. Dat we dus totaal ja. de weg kwijt zijn en heel individualistisch zijn geworden... en heel materialistisch. En dat zijn twee dingen die eigenlijk helemaal niet horen bij, uh, bij onze soort, bij de mens... Ja. en waar je ook alleen maar kortstondig geluk van krijgt. En niet, geen lange termijn geluk. Dus het is heel consumer. Consumerend, allemaal. Van, uh, ja, ik wil mijn eigen douche, mijn eigen, ik wil alles voor mezelf en, uh, en ik, ik heb niemand nodig. Yeah. Ja, dat, dat is een recept voor eenzaamheid.
2: Ja, precies. Ja, ik heb het gevoel ja, dat mensen tegenwoordig ook wel eenzamer zijn. Hmm. We hebben daar ook wel vaak in podcasts over gehad. Dat hmm. Aan de ene kant ben je meer verbonden tegenwoordig, met, met, met social media bijvoorbeeld. Maar...
1: De illusie van
0: verbondenheid. Ja, wat zei je nou? Ja, maar dan is je avatar verbonden met een andere avatar. maar ja, ja, nou, eerlijk zijn, niemand die zegt echt hoe het is op social media. Nee. Dus je bent nep verbonden. En ja. dat is eigenlijk de, de ziekte van deze tijd. Dat is echte contact, dat is gewoon als je ziet dat je buurman uh, moeizaam loopt, dat je de, naar hem toe gaat en zegt. hé. Hey, ik zie dat je moeilijk loopt, kan ik je misschien helpen? Zal ik wat boodschappen doen? Zegt hij, nou, dat nee, hoeft niet. Nou, zal ik het niet toch doen? Nou, oké. Okay. Dan ga je het doen en daarna ga je nog even praten. Zeg je ja. van, of, of komt u nog eens bij mij een kopje koffie drinken? Dat, en daar worden, worden jullie dan, worden die twee mensen allebei gelukkiger van.
2: Ja. ja, dat zie je ook wel een beetje terug in je programma's natuurlijk. Dat echte contact met mensen, ja. om die verhalen naar boven te krijgen.
0: Ja, dat is natuurlijk heel kortstondig, on the fly, dus in programma's als Hello Goodbye op Schiphol... waar ik dan random mensen aanspreek... is dat uh, een heel intiem uh, gesprek, vind ik zelf altijd. En die mensen vinden dat ook, uh, weet ik. Maar het duurt natuurlijk maar een kwartiertje of zo... en er wordt dan zeven minuten van uitgezonden of zo. Maar het is wel echt contact. ja, ja. Omdat het gelijkwaardig is. Uh, ik echt luister en die mensen voelen... hé, hey, hij luistert en hij gaat mij niet kwetsen. En... Uh, dat is misschien ook wel een van de dingen die mensen gelukkig kan maken als, als ze het gevoel krijgen uh, dat er naar ze geluisterd wordt en, en dat je ertoe doet. Ja. Andersom is dat echt het probleem uh, als je dus, ik heb dat wel gezien bij, uh, bij pleegkinderen bijvoorbeeld, bij kinderen voor wie de ouders niet kunnen zorgen, dan krijg je natuurlijk heel snel het idee, het ligt aan mij ik ben niet goed genoeg, uh, ja. ik heb iets misgedaan of zo... dus je krijgt het gevoel dat je er niet toe doet. En dat, dat is heel verlammend. Dus het is heel fijn als je dat uh, bijvoorbeeld als pleegouders... of als vrienden van zo iemand kunt uh, het er niet doen... door te zeggen, nee, je, door te laten zien... ik hou echt van jou en je doet er wel toe... Ja. En dan zie je ook vaak dat mensen helemaal opbloeien en zo. En dat zie je eigenlijk in zo'n mini-gesprek op Schiphol ook. Dat mensen echt boven zichzelf uitstijgen. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Dat ze soms dingen zeggen en je ziet aan hun ogen... dat ze op dat moment een inzicht krijgen. Dat ja. is het mooiste. En dat gebeurt best wel geregeld.
2: En zouden we dat eigenlijk ook moeten toepassen in onze levens? Dat we, we op die manier misschien met, met anderen in contact gaan staan?
0: Ja, ik denk dat iedereen er blijer van zou worden... als je echt contact hebt met anderen, met de ander. Maar ik moet eerlijk toegeven dat het voor mij is het ook makkelijker uh, ja. met een cameraploeg voor een tv-programma dan ja. in het echt. Ja. Dat is, eigenlijk, en dat is natuurlijk eigenlijk best wel sneu, maar dat is wel zo. Omdat je dan dus een reden hebt om het te doen... en een, een smoesje of een uh, legitimatie, ja. zullen we zeggen. <lacht> Soms heb ik ook wel in het dagelijks leven dat ik denk van... Dan hoor ik die vraag denk van... ja, kom op, je bent nou niet uh, de interviewer... en dat geeft geen past. Ik dan later denk wat een onzin. Ja. Je kunt het altijd vragen natuurlijk. Maar toch moet ik eerlijk... hij zal dat wel toegeven, dat dat makkelijk is. Ja, voor mijn gevoel is het leven
1: tegenwoordig ook allemaal heel snel. Dus op het moment dat je ook iemand aanspreekt op straat... dan ja, misschien zitten ze er ook helemaal niet op te wachten. Ze moeten nog ergens naartoe. Ze moeten nog iets anders doen. De,
0: ja. Dat gevoel krijg ik ook altijd een beetje... Dat gevoel heb ik trouwens zelf ook heel vaak. Dat ja, ja. ik dan denk van, is dat wel waar? Dus ik heb mezelf echt voorgenomen op een gegeven moment van... als ik nou iemand tegenkom, ik fiets de hele tijd... of, of, of ik fiets geregeld door de stad en om iets te halen of zo. Uh, of, uh, en dan denk ik van, oh ja, onthoud het nou. Niet van, hoi, maar stoppen. En ja. even praten, dat hoeft ook niet helemaal niet lang. Maar eigenlijk wordt het meestal wel lang. Ja. Ja. Want dan, iedereen heeft altijd ook een verhaal. Maar het is echt, ik heb mezelf moeten dwingen, stoppen... in plaats van dat je gewend bent in een soort... Het is ook iets wat we onszelf hebben gemaakt dat we de hele tijd haast denken te hebben. Ja. Ja. Volgens mij is het helemaal niet waar. Maar dat denken wij wel en het is ook nog cool om haast te hebben. Ja. Stoer. Dat geldt <laughs> ook niet. Nee, want nee, ik heb... Dus een oortje. Ja, ja, in, druk, druk, druk. <laughs> ja. Dat zie je ook wel eens. Twee mensen, die kruisen elkaar, kennen elkaar... en dan zie je die ene, of eigenlijk allebei... Ja, hoi, druk, druk. Ja, onder. Ik ben nog terug in jou, hoor. Ik heb het zelf wel eens van... maar ik ging toch eigenlijk gewoon een stuk kaas halen op de markt. Wat is dit voor een, maar dan wil je dat even snel doen of zo tussendoor. Ja. Maar, dus ik, ik heb mezelf voorgenomen te stoppen... en dat doe ik nou ook en dat werkt.
2: Ja, precies. Wat meer in het moment zijn. Ja,
1: ja. Ja, want ik herken dat inderdaad heel sterk van mezelf, want ook al als je met iemand in een gesprek verstrikt gaat, dan heb je op een gegeven moment van, ja, ik wil nu eigenlijk wel door. Ik was iets aan
0: het doen, dus misschien moet ik daar wel mee stoppen in dat opzicht. Ja, ja ik, mensen zijn ook altijd veel interessanter uh, dan iedereen denkt en ook vaak veel interessanter dan ze zelf denken. Ja. Ik ja. zie hier nou die foto daarvoor staan dus zie je mij met uh, een vriendin van mij, oma Miep. Ze is inmiddels overleden, maar ze is 101 jaar geworden.
2: Oh.
0: Dit is eigenlijk de dag dat we elkaar ontmoeten. Heeft een uh, fotograaf uh, van de, de krant hier een foto van gemaakt. Ik trad toen op als smartlappenzanger. En ik had een uh, culturele bingo samen met de burgemeester van Utrecht. En dan kon je dan prijzen winnen op de mm. uh, uitmarkt van Utrecht. Yeah. En je kon ook maaltijden winnen. Dus dan kon je daar in een restaurantje aan de neude even een maaltijd krijgen. Dus nou, die had ik allemaal uh, uitgedeeld. En toen kwam deze mevrouw naar mij toe, die ik helemaal niet kende. En die zei van, zijn er nog van die maaltijden was in de tachtig en zo. En ik zeg, ja, nee, die zijn allemaal uh, uitgedeeld. En uh, oh, ik zei, ja, wat jammer, want ik heb eigenlijk nog wel, uh, wel trek en zo. En dat was eigenlijk een cruciaal moment. Ik had toen zeggen, ja, sorry. Ja. We hebben gedacht van, ach, nou, zei, nou dan, ga, dan gaan we samen uit eten, joh. Dat is goed. We gaan hier op het terras gaan we samen eten als jij nog... Ik denk, ik had toch geen verhaal van in de tacht met honger naar huis gaan sturen ofzo. Toen hebben we dat ja. gedaan en dat was een heel leuk gesprek en toen uh, heb ik later in de krant, want het was dus die fotograaf, die heeft haar naam toen in de krant gezet en toen kwam ik er dus, kon ik via het telefoonboek uh, uitvinden waar ze woonde en toen zijn wij dus later bevriend geraakt en werd zij uiteindelijk ging zij een rol spelen in de revue die ik toen had, ik had oh, wow. dus smartlappenzanger, we hadden een revue die hebben we ook op Lowlands en zo gespeeld in die tijd, ook in theaters en in theaters deed je Miep mee, Miep schild. Uh, en die, uh, haar act was het wereldrecord touwtjespringen in haar leeftijdscategorie. Ze was toen 93 jaar oud en dan kwam ze touwtjespringen op in een theater, moet je je voorstellen. Ja, wat een gaaf. En dan uh, kwam ze af en toe even, interviewde ik haar even en dan zei, ik, nou, oma Miep, tot zo. Het orkest speelde een deuntje en dan ging oma Miep in de coulissen zogenaamd de hele tijd touwtjespringen. En dan komen ze duidelijk weer terug. En uh, het was een hele enerverende, leuke vrouw... die ook heel uh, pittig was... die uh, nog op de 98's aan Italiaanse les is begonnen en zo. Oh, wow. Wow. Maar wat eigenlijk mijn uh, punt was... nu moest ik aan denken, is dat moment... dat je, je kan dan denken van... ja, maar mevrouw, ik heb het druk. Ik ben de artiest hier of zo. En uh, hoezo eten en uh, zoek het uit? Of hier heb je een tintje. Nee, ik ging met haar eten... en daar hield ik een vriendin aan over. ja.
1: Ja, dat is ja, een, dat is een goed voorbeeld, hè? Neem even de tijd en dan ontstaat er iets moois, ja. Ja, 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 ja.
2: ja precies, want tegenwoordig, ja... Misschien is dit een slecht voorbeeld ervan, dit was natuurlijk niet... Uh... Een dating iets, maar goed. Je hebt we... <laughs> Jawel, volgens mij wel. <laughs> nee, maar het is dus al, al die apps zoals Tinder of zo. Die ja. een soort van dat, 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 uh, dat connecten doen voor jou. Maar eigenlijk zouden we allemaal misschien op een meer opene manier oh, in het leven moeten staan. Zodat je... En dat hoeft ja. natuurlijk niet. Ja, dat kan, zo kunnen vriendschappen ook ontstaan, denk ik inderdaad.
0: Ja, nou het is op een gegeven moment makkelijker, comfortabeler veiliger om via Tinder iemand te ontmoeten, dan kan je dan een beetje de kat in de boom kijken en je weet dat je ongeveer hetzelfde wilt, kennelijk of zo, ja. dan op straat of in een café. Maar ja. het is natuurlijk van de andere kant weer heel fijn dat je een, een app hebt om toch dat contact te leggen, want uiteindelijk is het vaak uh, wel echt contact. En, yeah.
1: nou, ja, je gaat gaat heel veel de
0: mensen de... hebben een relatie via Tinder gekregen en zo. Hm. Er zijn ook heel veel mensen die hebben een relatie verloren. Dankzij. <laughs> <laughs> maar um, dus het heeft zoals alles twee kanten natuurlijk. Dus ja. het vergemakkelijkt wel in deze moeilijke tijd... dat je contact kan maken met de ander... als je uh, seks wil of wat relatie. En, maar het komt wel weer daardoor... is het nog moeilijker misschien geworden... om in het echte leven, in het wild... gewoon iemand te ontmoeten. Ja,
2: ja,
1: want, ja want bijvoorbeeld voor zo'n interactie... moeten beide mensen openstaan. En ik denk als je tegenwoordig op straat loopt... en jij bent dan open... dan is meer een deel van de mensen... alsnog gesloten omdat ze snel... ...ergens naartoe moeten.
0: Ja, ik vind trouwens wel dat over het algemeen mensen heel uh, hulpvaardig zijn en heel sociaal hoor. Als, uh, ja. als je wel ziet dat, dat iemand valt of zo, dat meteen gaat iedereen nee, en er staat de helft al uh, 1 en 2 te bellen... ...en mensen gaan auto's tegenhouden en zo. Dus je ziet bijna een soort wanhopig verlangen naar saamhorigheid als er iets misgaat en zo. En mensen zijn echt... Heel sociaal. Mensen zijn ook heel aardig in Nederland voor elkaar... of in het algemeen. Het gek is, in de media denk je dat het één groot Sodom en gomorra is... en één grote haat... Uh, <lacht> en een fakkeldragende bende. Maar in het gewone leven zijn mensen heel aardig. en Je hebt miljoenen mensen die mantelzorg doen... of vrijwilligerswerk en zo. Het, het gaat eigenlijk heel goed allemaal. Yeah. Maar ergens zitten wij elkaar allemaal bang te maken... dat het helemaal de verkeerde <lacht> kant op gaat. Maar dat valt ja. volgens mij wel mee.
2: Nee, precies. En dan op een gegeven moment ga je die... die... Dat, die logo dan ook gewoon geloven. Dat uh, als je elkaar eens het bang loopt
0: te maken. Ja. ja. En op die manier versterk je hem zelf ook nog eens, eigenlijk. Ja. Nou, ja. ja, angst is echt wel een raar ding, natuurlijk. Dat, zullen, dat zal hier ook wel vaak ter tafel komen of zo. Dat is te, het tegenovergestelde van geluk is angst. Mm -hmm. En um, er zijn wel veel krachten die op een of andere reden, proberen ons allemaal bang te maken. Je had natuurlijk altijd vroeger de wapenlobby in Amerika, die altijd doen alsof het heel eng is om, om meer wapens te verkopen en ja. zo. En maar je hebt nu dus allemaal politici die ook proberen een sfeer van onveiligheid te creëren en mensen bang te maken om daarna stemmen te krijgen. Je ja, snap niet precies wat ze echt willen of zo. Maar ik vind dat wel, uh, voor, het alge, voor de geluksindex, is dat echt een, uh, is dat slecht. Ja, ja. Angst aanjagen. Ze
1: hè? zeggen dat er een probleem is, die dan alleen zij kunnen oplossen en op die manier dan stemmen. Ja, te of Ze zeggen
0: dat er een probleem is dat daardoor ontstaat soms. Ja, zelfvervulling prophecy. Dat hebben we dan ja. ook nog wel eens, ja. ja. Maar het is vooral ook vaak ontmenselijking van bepaalde groepen. Uh, en dat is ook een heel. Dat is in de geschiedenis vaak bewezen hoe gevaarlijk dat is. En uh, daar moet je echt voor waken en zo. En je moet altijd overal bij iedereen, ook trouwens bij mensen die dit soort dingen doen, uh, de mens achter iemand zien. Het is een mens. En hij is dus waardevol. En hij doet dat toe. Wat ze ook doen. Ja. Wat ze ook doen, in principe.
2: Ja, precies. Ja, hmm. dat is heel waardevol. Ja. Ja, en je hebt ooit een keer... als ik groep in een interview gezegd... dat, dat uh, je van je vrouw Rebecca hebt geleerd... hoe je gelukkig moet zijn. <laughs> ik weet niet of je dat nog kan
0: herinneren. <laughs> <laughs> uh, nee, ik nou, kan, kan me daar wel iets bij voorstellen... Um, nou ja, zij is een heel positieve, positieve vrouw die heel veel voor anderen doet en heel uh, ijverig en, en straight is. En uh, ik heb ooit voor haar een, uh, een liedje bewerkt. Hè. Ik, ik uh, heb op een tijdje in Mexico uh, gestudeerd en toen miste ik haar heel erg. En uh, toen hoorde ik daar een lied en ik denk van ja, dit, dit gaat over haar. En daarin zit er wel van, dat heet uh, contigo aprendi, dat betekent uh, van jou heb ik geleerd of, of met jou heb ik geleerd. En ik vond die tweede vertaling mooier, dat is eigenlijk geen goed Nederlands, met jou heb ik geleerd. Maar ik dacht van, van jou heb ik geleerd is echt zo heb ja. van, van een leraar geleerd. Maar met jou is eigenlijk, doordat ik met jou ben, heb ik geleerd. En dan zijn er strofen van dat een bloem lekker kan ruiken. En met jou heb ik geleerd om te beminnen in plaats van te gebruiken. En dat is wat zij mij inderdaad heeft geleerd, ook... Uh, zij is ook de drijvende kracht, moet ik zeggen, bij het, het uh, ontvangen van pleegkinderen en zo. Ik was toch vaak ook heel veel on the road met de band en uh, overal en nergens, met televisie en zo. En zij was dan toch altijd de constante factor, hoewel ze natuurlijk ook haar eigen werk heeft en zo. Maar zij kan heel veel, zij geeft echt heel veel om anderen en dan zonder uh, effectbejag en zonder uh, uh, moralistisch te zijn of zo. Zij is eigenlijk gewoon een heel goed... Uh, Goed mens.
2: Ja, dus, dus heeft ze heeft dus niet letterlijk geleerd gelukkig te worden, maar je hebt, uh, bent erdoor
0: geïnspireerd. Ja, met haar heb ik geleerd uh, ja. hoe je gelukkig zou kunnen zijn. En dat is dus door uh, anderen gelukkig te maken. Ja.
2: Ik vind het wel mooi dat je zegt met haar in plaats van, het is niet de hiërarchie, maar ook ja. denk ik... omdat je vaak samen, het is vaak niet een, iemand die iemand iets leert, maar in dit soort dingen leert de andere natuurlijk ook. Denk je dat het mogelijk is om alleen gelukkig te zijn... En daar nou heb ik het niet over, precies jij en dan zonder je vrouw Rebecca... maar als in voor een mens om alleen gelukkig te worden zonder partner.
0: Een kluizenaar. Uh, ik denk, in het extreme. Dus. Ja, ja. Ja. Ik denk op de korte termijn wel. Ik denk zelfs dat heel veel mensen dan aanvankelijk veel gelukkiger zullen zijn... en dan al die zooi af te zijn en alle verplichtingen en zo. Het kan natuurlijk heel vrij zijn als je helemaal alleen bent. Ik heb heel veel mensen gesproken die dat daadwerkelijk gedaan hebben... voor een uh, tv-programma, dat heette Joris Showroom... waarin ik excentriekelingen uh, portretteerde... Mm. die vaak in een, uh, in een hut woonden of in een grond... Oh, ja. of uh, zwierven in, in de uiterwaarden en zo. En die waren op dat moment heel uh, gelukkig... en alleen en, en vrij, maar die werden wel ouder. En dan zeker werden ze dus... fysiek konden ze het niet meer doen... En mm, ze, en ze, manier, ze ja. vervreemden ook echt van de, hmm. van de samenleving. En dus het was, ik denk dat ze dan de eerste vijf jaar van het alleen zijn en zo zelfstandig zijn. Als een revolutionaire rebel, helemaal alleen op de wereld, heel gelukkig waren. Maar daarna moesten ze wel tien jaar tot aan de dood daarvoor terugbetalen.
2: Ja. Ik ja, dus dus heb zelf een man, dat
0: ja. was echt een hele bijzondere man, die heet Joep. En die woonde altijd aan een soort tent en daar had hij een kuil onder gegraven. En die kookte al jarenlang uh, op een vaccinelichtje... waardoor ook zijn hele gezicht was ja, geelzwart geworden. Hij had een baard, dat was helemaal uitgemerkt. Ah, okay. Hij dronk het water uit de rivier, het was aan de, aan de Waal, meen ik. En daar woonde hij dus al jaren en jaren in een soort hol. En uh, die man die kon nog bijna niet meer praten. En dat was, die, die stiet klanken uit, dat was een soort beest geworden, bijna. Dus ik, mijn redacteur is eerst een paar keer langs geweest daar om te vragen of we ooit mochten komen en zo. Nou, er werd al wat gesnauwd en gedaan. Uiteindelijk was het deal, als wij met een busje kwamen, dan mocht ik hem interviewen. Maar dan wilde hij met het busje naar een container waar zijn spullen in opgeslagen waren, waar hij nooit meer geweest was. Dus dat hebben we afgesproken. Dus ik ben gegaan. Met, dus ik riep hem en die man die kwam daaruit, uit die... Uit die een soort oude legertent die ook helemaal bemost was geraakt en zo. In die modderige kuil. Yes. Er, als een soort beest kwam die er naar buiten ja. en zo. Hij was ook heel boosaardig. Hij was kwaad. Hij was tegen de wereld en zo. Oh, okay. Maar hij ontdooide wel toen wij hem meenamen naar die container en zo. En, uh, maar hij was zo vervuild en vervreemd van alles. Dat hij ten eerste dus bijna niet meer kon praten. Maar ten tweede ook nog... Heel erg stonk, want hij had toen ja. jarenlang niet gewassen en zo. Mm. En uh, ook die auto was bijna niet meer schoon te krijgen. Een beetje respectloos klinkt dit, maar dat was gewoon, hij was zo vervuild. Mm. Dus dat was begonnen als een hele heroïsche daad van iemand die ging alleen helemaal alleen wonen in de uiterwaarden van, uh, van de Waal in een tent en zo. En toen was dat het, het summen van geluk en van eigen wijsheid en, en van rebellie, van vrijheidsdrang. Maar dat, werd steeds erger. En uiteindelijk is hij uh, steeds zieker en zieker geworden... en is hij op een gegeven moment weggehaald. En toen... Uh, wij hadden altijd, we gingen altijd voor dat we hem gingen filmen. Ik ben er vaak bij hem geweest. Mm. ook hebben we nog eens een keer zijn verjaardag gevierd en zo. Oh, echt? Heel leuk met vlaggetjes en alles. dat vond hij dan wel mooi en zo. <laughs> en toen hoorde ik van het café... waar we altijd van tevoren even koffie dronken of zo... van die belde mij op. Die zei, ja, uh, Joep, die ligt in uh, het ziekenhuis... en het gaat helemaal niet goed. En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En daar lag hij nog... Uh, en toen hadden ze zijn baard afgeschoren, ze hadden hem een soort oranje overal aangedaan of zo, zo'n ziekenhuisding. En ze zeiden, ja, er valt geen land te bezeilen met deze man. We proberen hem te voeren, stukjes kip en, 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 en bouillonnetjes en zo. Hij eet niks. Ik zeg, ja, maar, en hij kon niet meer praten toen. Ik zeg, die man is vegetariër, dus die, <maas> <maas> kom jij met een stukje kip? Heel lief. Ja. Maar dat, dat, dus hij, was, hij kon zich niet uiten. En hij werd door hun als een zonderling gezien. Die ja. ook nog zijn identiteit hadden afgenomen... door zijn, zijn baard en alles af te scheren. En um, toen zeg ik van, nou, haal een, een bekertje vla of zo. Toen heb ik hem met een theelepeltje... heb ik hem zo heel zachtjes dus tussen die, die hele dunne lippen... een bekertje vla gevoerd, gele vla. En langzaam kreeg die man een beetje zijn waardigheid terug. En toen, na drie kwartieren, heb ik gezegd... ja. Joop, hij heeft eigenlijk Joep en Joop. Ik zei, ik ga nu, uh, ik, ik ga weer. Maar uh, toen heb ik tegen de verpleegster gezegd... Van, nou, als er iets is, kun je mij bellen. Want hij had verder helemaal geen familie en zo. En ik, zei, ik hou hem op de hoogte. En ik was aan het rijden naar huis. En na drie kwartier ging mijn telefoon al. En zei, ja, uh, uw vriend is overleden. Oh, joh. En het laatste wat hij gezien heeft... is dus dat iemand hem een lepeltje vla gaf. Ja, wow. Dus hij heeft op het einde van zijn leven toch nog een stuk menselijkheid, ja. menselijke warmte ervaren. En daar was ik eigenlijk zelf heel uh, gelukkig mee. Ja, ik me dat me ik dat nog voor hem heb kunnen betekenen.
1: Ja, mooi verhaal. Ja. Dus voor geluk is een plek in de samenleving, wat dat ook is, is, echt nodig. Echt noodzakelijk.
0: Ja, ik denk dat de mensen hele, een paar uitzonderingen daar gelaten... niet geschikt is om helemaal alleen supergelukkig te zijn. Dus wel... Kort, maar niet op de lange termijn. Nee. Ja, dat denk ik inderdaad ook. Ja,
2: ja klopt. Nou, je hebt in al die programma's heb je zoveel mensen ontmoet. En je hebt vast meer vaders zoals deze. Maar wat, wat, wat zijn nou dingen heb je, zijn nou dingen die je zelf hebt geleerd, die je meeneemt in, in je leven na een bepaalde ontmoeting met iemand?
0: Nou, ik ben ook wel uh, bevriend gegaan met mensen die ik door de televisie ontmoet. En er zijn wel mensen bij waar ik heel veel van heb opgestoken en geleerd, ja. Dus uh, ik ken ook een andere zonderling uit die tijd, die woonde dan aan de Maas. <laughs> Alsof ze allemaal naar de rivier woonden. Ja. Ja. Maar die, uh, daar heb ik nog steeds contact mee, Henk, verkaart. En uh, die laat mij altijd, uh, die woonde toen in de Uiterwaarden en zo, daar zwierf hij, en... Uh, daar ga ik nog af en toe op bezoek en zo. Hij woont nou beschermd en zo. Want ook in zijn geval gaat dat gewoon niet meer. Hij is nu, uh, ik geloof, 83 of zo. Dan kan je echt niet meer uh, in de uiterwaarde wonen. Hij woonde op, ook uh,
2: weet je, op zo'n kluis naast me ja, een
0: totale puinhoop woonde hij. Uh, het is allemaal rotzooi. Yeah. In, de, in de bosjes. Dat was een bosjesman. Trouwens, hier ben me nou nog eens te binnen. Ik heb het nog eens een keer in de Amstel. Dus in Amsterdam, aan de Amstel, was een uh, man. En dat, dat was echt... Hij was echt een, een, leek wel een wild dier. En die was dus, die, ik weet niet of er nog zit, maar die was dus schuw. En, die, en die, uh, die liep in een soort tarzanachtig uh, rokje, lappen. En uh, die at dan uit vuilnisbakken. Dat was echt heel oh. bizar. Maar, maar ook niet dat je denkt, goh, die is gelukkig. Nee. Wel heel bijzonder. En we hebben geprobeerd, um, jij ja, probeert natuurlijk ook... Iemand waardigheid te geven, ook door te zeggen... ik vind jou interessant in jouw verhalen en zo. Maar, maar deze man was echt, denk ik, toch wel... Uh, uiteindelijk een psychiatrische patiënt geworden door... Ja, een, nee, precies. Het leefstijl.
1: Ja, maar het zijn
0: wel... wel een heel bijzondere persoon.
2: Ja, ja, dat wil ik zeggen. Het zijn wel vaak dat soort personen die hele interessante verhalen hebben. Mm -hmm.
1: ja. ja, anders kom je daar überhaupt niet terecht, natuurlijk. Ja.
2: ja. Ik heb een niet zo heel subtiel bruggetje, maar ik wilde het nog wel over hebben. Want we hadden van tevoren voren zaten naar foto's te kijken... en toen had je het over, en, uh, toen ging ik kamperen en toen had je het over dat je een totemdier moest gaan ontdekken of ja. zo. En dan wilde ik vragen wat je totemdier was, zei dat, dat zeg ik zo in de podcast wel. <laughs> dus ik ben wel benieuwd. Ik ben daar wel benieuwd naar.
0: Ja, nee, dit was voor het uh, tv-programma Boeden in de polder. Uh, hier krijg ik instructies. Ik ging dus twee nachten in, uh, aan de rand van een bos bivakeren alleen... Uh, en een dag. En um, de bedoeling was eigenlijk dat je dan... Ja, ik mo moest blijven in een, uh, in een uh, cirkel van 10 meter of zo. Ik kon alleen een klein stukje bos nemen om daar hout te sprokkelen en zo voor het vuur. Ik moest ook mijn eigen potje koken en zo. En de bedoeling was dan dat je jezelf tegen zou komen. Ja. Het was een soort uh, solo quest, heet dat. Mm. Dus, want je gaat... Eigenlijk ga je, je ook vervelen. En je, je gaat helemaal terug naar de basis. Je moest ook met de telefoon, de horloge, alles inleveren. Mm. Dus... En normaal gesproken doen, doen ze dat wat langer, maar omdat het voor de televisie was, ja. uh, heb ik dat wat korter gedaan. Twee nachten en een dag. Nou, en eigenlijk. was ook de bedoeling dat je dan dus je totemdier tegen zou komen. Of, of er zou een dier komen, die zou mij vertel, iets vertellen over mijzelf. Dus ik was heel benieuwd. Ik zei, wat komt hier dan vooral, wat komt die dan nog wel eens langs? Hij zei, nou, het zou een wolf kunnen zijn. Nou, <laughs> lekker. Een das, ik wist niet eens hoe een das eruit ziet, maar, uh, maar die zien er ook best wel gek uit. Best grote beesten, een, een reebok. Ik, ik bleek ook dat zeiltje was gespannen op de plek waar hij kon zien aan haren aan een stam dat daar een reebok vaak sliep. Dus die zou dan misschien jaloers kunnen worden en zo. Nou,
2: oh, maar die dieren moeten echt in het echt komen? Ja, dat is niet wilde dieren. Nee, een echt dier. Dus
0: okay. er komt een dier en dat is het dier wat hij bij jou hoort. Dat was zijn
1: uh, ja, oké, okay, precies. Wat hij voorstelt. Ja, ik dacht ook op een spiritueel niveau. Nee, ja, dan.
0: nou ja, want dat zou dan vervolgens spiritueel iets over jou zeggen. Ja, oké. Okay, ja. ja. die, die ontmoeting die is niet voor niks. Dat,
2: ja, dat is, is zo bedoeld. Meen,
0: of, zo. Ja. of dat lok je dan uit. Dus ik was. De eerste nacht heb ik een oog dicht gedaan. Bij iedere geritsel heb je nogal veel in een bos. Dacht <laughs> ik daar er komt een wolf of er komt een das. <laughs> en ik dacht ook van: uh, ja, wat is dit? Ja. En ik was ook. Uh, ...bang om alleen te zijn. Ik, dacht, ik heb er ook heel lang nagedacht van... ...oh ja, ik was als kind vroeger ook... ...van ik alleen eigenlijk best eng. En terwijl als mijn zus op de kamer sliep... ...of mijn moeder er ook was of zo... hetzelfde... ...dan was, je, was het helemaal niet eng. Ja, dus engheid, was. dacht ik toen... ...dat was eigenlijk een heel simpel inzicht... ...dat is dus gewoon het idee. Want of dat bos... ...of ik hier dan met, als ik hier met vrienden... ...als ik daar met jullie had gezeten... ...hadden we de hele avond gelachen... Het kalf, ja. leuk, ...en dan zat ik alleen en ben opeens bang. Maar dat bos is hetzelfde. Ja, precies. Ja. Dus dat was een echte realisatie. Ik dacht, oh ja, verrek. Dus de tweede dag dacht ik van, nou, ik ben er helemaal klaar voor. Laat, het, uh, laat die hert maar komen. Of <laughs> wat. Dus ik, uh, alleen toen ben ik dus nogal in slaap gevallen. <laughs> dat ik helemaal gerust was. Ik was klaar voor de ontmoeting. Dus de volgende dag uiteindelijk kwam deze man, Aljo oh die kwam naar mij toe. En die zei van, uh, Ed, heb je nog een totemdier ontmoet? Ik zei, nee, ja, niks. Ik zei, ja. Het enige is, er kwam af en toe kwam er zo'n uh, zo zo mestkever voorbij. Was ik zo? <laughs> dat is hem. <laughs> en hij, nee, een mestkever. <laughs> Fantastisch. <laughs> ik zei, wat? Oh, maar dat is een heel spiritueel dier. Dat is oh, de scarabee van ja. de oude Egyptenaren. Dat is een heilig dier. En dat is heel mooi, want dat is een tweeledig dier. Of tweeledig, die heeft, je ziet het niet, maar die vleugels. Ze, zijn allemaal, ze lijken in wisselbaar, maar ze zijn allemaal uniek. Die hebben glans. Dus, joh, als jij kunt vliegen... Je, je, een mestgever. En toen dacht ik: van Oh ja, dus ik voelde me eigenlijk een beetje afgescheept. Een mestgever. Is dit alles? Maar toen dacht: Oh ja, wees tevreden met wat je hebt. Ja, mijn totemdier is een mestgever. En, uh, Nou, dat is een goede zelfrelativering. En uh, ik ben er inmiddels blij mee.
2: Ja, dat is inderdaad wel waar. Je hoeft niet altijd die wolf te willen. Nee. Je moet soms tevreden zijn met de mestgever. Ja, maar dat is wel ja. een goede
1: instelling. Hè? Hij ziet de pracht in een mestgever, ja. Ja, ik vond het heel mooi. <laughs> ik was echt teleurgesteld. <laughs> ja, ik had niet in de gaten. <laughs> Zelfs dat, je had het helemaal nee, niet in de u, gaten. ik dacht,
0: ja... Nee. Nee.
1: <laughs>
2: ja, nee, nou, we vragen onze gasten ook altijd een voorwerp mee te nemen... waar ze gelukkig van worden, inspiratie uithalen. Uh, dus wij hebben we ook aan jou gevraagd. Ja. Ik zie nog geen voorwerp heb liggen. Je liggen maar Dat was iets, nee, <laughs> Nou... Uh, <laughs> een heb je meegenomen. <laughs> ja, nee.
0: Ik vind de, de, de basis van jullie idee uh, is eigenlijk dat we allemaal gelukkig moeten worden. Maar heel wijs is het zo dat jullie niet zeggen iedereen moet een tien krijgen.
2: Ja, een acht. Of hebben,
0: maar een acht. Ja. Want, dat, want dat bestaat niet. En het is ook wat ik in het begin zei, als je altijd de hele dag tiener hebt, dan doet ja. het je niks meer. Maar die acht vind ik een heel uh, mooi uh, uh, getal. Dat is natuurlijk ook, uh, uh, ook het teken van oneindigheid, mm -hmm. de acht. En, uh, maar ik moest vooral denken dat ik uh, altijd als ik tentamen had... in mijn studententijd of vroeger als ik, uh, als ik rijbe... hoe heet het, moest oh, ja. doen. Dan stopte ik altijd een briefje in mijn borstzak vlak bij mijn hart... Mm -hmm. Met een 8. Ik wilde graag slagen. En ik wilde een 8 halen. Dus ik had ook geen 10. Echt. Het was altijd een 8. Dus het, het past heel erg bij jullie. Dus ik heb oh, wow. oh, yeah. als geluksvoorwerp. <laughs> wat goed. Het briefje dat ik op mijn hart draag.
2: 8. Oh, dat is echt toevallig ook. Wow. Ja.
0: Want en eigenlijk. Ze dus komen dus later te binnen. Dat is eigenlijk. Uh, wat jullie dus hebben, heb ik dus ook gehad. Die, die gedachte. Niet een 10. had je ook kunnen doen. Ja. Maar een 8. Eigenlijk is dat genoeg.
2: Ja, ik moet zeggen, je bent wel een betere student als ik dan, want ik ga dan voor de 6. <lacht> <Dat was> wel...
1: <lacht> maar ook een 6 is genoeg.
2: <lacht> ja, 6 min ook nog hè? Ja, precies. Nee, ja, grappig dat je dan eigenlijk als. Zo onder... toevallig. Ja, precies. Ja,
0: nee, het is echt, uh, echt wel toevallig. Ja, precies. Maar, maar er zit wel dezelfde filosofie achter, eigenlijk.
2: Ja, maar heb je dat altijd, altijd bij je zo'n. Uh, of gewoon wanneer, nee, dat... wanneer er iets is, wanneer je.
0: Nee, ik heb dat nu net voor dit gesprek gedaan omdat ja, ik, ik hier ja. aan dacht. Dus ik, heb, ik doe dat nou niet meer. Maar ik heb dat dus heel lang gedaan als een soort ja, bijgeloof ja. dat ik dan naar een mondeling tentamen of naar een afrijen of wat nou iets waar je een punt voor krijgt of zo.
1: Ja. Nou leuk. <laughs> ja. Een ruime voldoende, ja. <laughs> ja. <Ruime> voldoende. <laughs> <laughs> ja Gewoon positief ingesteld, ja, ja toch? Ja,
2: nou ja, we zijn aan het einde gekomen van de aflevering. En tot slot vragen we altijd onze gasten een tip te geven voor iedereen die luistert. Waar ze gelukkig van kunnen worden, inspiratie uit kunnen halen. Dus bij deze.
0: Nou, ik denk dat iedereen wel iemand kent die die nog niet heeft aangesproken, maar van die heeft gedacht: van eigenlijk zou ik toch eens moeten vragen hoe het echt met diegene gaat. Gewoon uit je straat of op de sportclub of wherever. Ik zou zeggen, spreek diegene dan echt een keer aan.
1: Top. Mooi.
2: Ja, nou, ik ga dat zeker ook doen.